0: TSF Jazz. Dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 Rue des Archives. David Copperot, Bruno Guermont-Pré.
1: Bonjour Bruno. Salut David, bonjour à tous et bienvenue au 59 Rue des Archives. Tous
2: les dimanches, nous vous ouvrons les portes de notre cabinet d'enquête. Et aujourd'hui, inspecteur Garmont Pré, vous allez nous dévoiler les coulisses
1: d'un album légendaire. David, regardez cette pochette. Vous voyez cet homme en complet cravate, coiffé d'un chapeau de paille mmh. Regardez Regard espiègle, sourire charmeur, cigare entre les lèvres ce gentleman à la peau cuivrée qui paraît si détendu alors qu'il pose devant un lac de Central Park à Manhattan, baigné par un soleil couleur d'automne, c'est John Tavares Silver. Et cette pochette, David, est l'une des plus célèbres de l'histoire du jazz. C'est celle de Song for My Father, bien sûr. Avec Winder de Lee Morgan, Song for My Father est sans doute le plus grand best-seller du label Blue Note. Et le premier morceau du disque, un standard parmi les standards. Paru en 1964, Son for My Father est LE chef-d'œuvre d'Horace Silva, Un pianiste et compositeur génial qui avait su créer son propre univers entre blues, funk et hardball. Sa recette Des phrases simples, des gimmicks accrocheurs, un sens inné de la poésie et des grooves chaloupés qui sentent bon les musiques du monde. Alors, oui, le vieil homme qui pose sur la pochette de ce vinyle a de quoi être fier. Avec Son for My Father, son fils vient de lui offrir l'un des plus beaux cadeaux du monde. Et sans doute le plus bel hommage qu'un homme puisse rendre à son papa. Étagère 4,
2: boîte 87, dossier HS 1964, dans les coulisses de Song for my Father, le disque culte d'Horace Silver.
0: Dans les coulisses des albums de légende, l'histoire du jazz se raconte dans 59 rues des archives sur TSF Jazz.
2: Carmel Jones à la trompette, Joe Anderson au ténor, Teddy Smith à la contrebasse, Roger Humphries à la batterie et bien sûr Horace Silver au piano, nous sommes dans le studio de Rudy Van Gelder dans le New Jersey le 26 octobre 1964. Et nous venons d'entendre le mythique Song for my Father, un disque Blue Note numéro 84-185. Inspecteur Garmonpré,
1: dites-nous tout de ce fabuleux LP et de cette chanson eh bien David, pour cela, il faut prendre la direction du Connecticut aux états unis en 1928. Car son for my c'est avant tout l'histoire d'une belle amitié entre un père et son fils. Horace Silver est né le 2 septembre 1928 à Norwalk, une petite ville sur la côte Atlantique à 1 h et quart en voiture au nord de New York. À ce moment-là, Norwalk accueille une petite partie de la communauté capverdienne des environs, le groupe le plus important ayant posé ses valises à Bridgeport, à quelques kilomètres de là. La tradition de l'immigration capverdienne dans cette partie des États-Unis remonte à plus d'un siècle, lorsque les pêcheurs de l'archipel sont arrivés sur des baleiniers américains. Jadis, une plaque tournante du commerce des esclaves, de par leur proximité avec le continent africain, les îles du Cap Vert ont donné naissance à une population de mulâtres, d'ascendance portugaise et d'Afrique de l'Ouest. Une population qui va traverser l'Atlantique en masse pour s'installer sur les côtes américaines au début du XXe siècle, chassée par la famine et le déclin économique. C'est ainsi qu'Horace Silver est né d'une mère créole d'origine irlandaise et d'un père né sur l'île de Mayo, au sud du Cap-Vert. « Mon père et ses frères organisaient des soirées dans la cuisine de notre petite maison de Norwalk », raconte Horace Silver. Et ils jouaient la musique traditionnelle du Cap-Vert, au violon, à la guitare et à la mandoline. J'étais alors un petit garçon. Lors de ces soirées, les femmes préparaient du poulet frit et de la salade de pommes de terre. C'était le vendredi ou le samedi soir. Les gens arrivaient, certains étaient des amis, d'autres simplement des voisins. Alors, on poussait les meubles de la cuisine et tout le monde se mettait à danser.
2: Inspecteur Garmonpré, c'est comme
1: ça qu'Horace Silver a, a commencé la musique Pas tout à fait David, mais pour sûr, son père y est pour beaucoup. Horace Silver apprend d'abord le saxophone, puis le piano avec l'organiste de l'église voisine. Cependant, la vie n'est pas tendre avec le jeune Silver. Fils unique, son frère est victime d'une pneumonie à l'âge de 6 mois, le garçon n'a pas 10 ans lorsqu'il perd sa maman. Dès lors, la relation avec son père, John Tavares, devient fusionnelle. Et c'est à cette époque que le jeune Horace va avoir le choc de sa vie. La scène se passe dans une fête foraine de Norwalk par une belle fin d'après-midi. Alors que le soleil amorce lentement sa descente, Horace Silver et son père voient un bus se garer à l'entrée du parking. Un bus Greyhound, avec à l'intérieur des musiciens. Il y avait tous ces types noirs à l'intérieur, et sur le côté était écrit « Jimmy Lanceford Band ». Alors je me suis retourné vers mon père et je l'ai supplié. « S'il te plaît, papa, est-ce qu'on peut rester juste pour une chanson ?» On était dimanche, et il m'a répondu « Ok, tu as école demain, mais juste une chanson. » On a attendu une heure, le temps que l'orchestre s'installe. C'était un pavillon semi-couvert qui donnait sur l'océan. Les Noirs n'étaient pas autorisés à entrer, mais ceux qui ne voulaient pas payer, Noirs ou Blancs, pouvaient toujours se poser à l'extérieur. C'est ce que j'ai fait. Et puis, à un moment, l'orchestre a commencé. Ils étaient bien habillés, impeccables dans leurs costumes et surtout, ils jouaient incroyablement bien. Comme s'ils venaient d'un autre monde. C'était tellement précis et bien répété. Et puis il faisait des petites chorégraphies, les trompettes faisaient des figures comme ça. Et il y avait aussi des chanteurs, bref, j'étais fasciné. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je sais ce que je veux faire, je vais devenir musicien. When I was a kid about half past three
3: My daddy said, son, come here to me Says things may come and things may go But this is one thing you ought to know Take what you do It's the way hot you do it Take what you do It's the way hot you do it Take what you do. It's the way hot you do it. That's what gets results. Mama, mama, take what you do. it's the time that you do it. Take what you do. It's the time that you do it. Take what you do. It's the time that you do it. That's what gets results. Oh. You can try hard. Don't mean a thing. Don't mean a thing. take it. It's the place that you do it Ain't It's the place that you do it Hits it. It's the, it. the place that you do it That's what gets
0: le disque culte d'Ora Silver Vous êtes au 59 rue des Archives David Copernant Bruno Guermontré Le bureau des affaires jazz non classé sur TSF Jazz David Copernant Bruno Guermontré De retour au 59 rue des Archives
2: coulisses de Song for My Father, l'album essentiel du pianiste Horace Silver. On l'a vu, Horace Silver a grandi dans une petite ville du Connecticut sur la côte atlantique à proximité de New York. Et c'est à la fin des années 30, lors d'une fête foraine, que le pianiste en herbe a eu la révélation du jazz lorsqu'il a découvert l'orchestre de Jimmy Nansford. À partir de ce moment-là, inspecteur
1: Garmont-Pré, le destin de notre héros semble tout tracé. Mon père, racontera Horace Silver, avait l'habitude de dire qu'à l'époque où j'ai grandi, il n'y avait que deux choix possibles pour un Noir qui voulait avoir du succès, gagner de l'argent et devenir quelqu'un. C'était le sport ou la musique. N'ayant aucun intérêt pour le sport, il m'a poussé naturellement vers la musique. À 22 ans, Horace Silver obtient son premier job de musicien. Il pilote alors la rythmique maison du Sundown, un petit club d'Hartford, la capitale du Connecticut. Chaque mardi soir, le patron fait venir au Sundown un grand nom de la scène new-yorkaise. Ainsi, c'est le saxophoniste Lucky Thompson qui se présente un soir aux côtés de Silver. Emballé par le trio du jeune pianiste, Thompson promet de le contacter un peu plus tard pour lui proposer du boulot. Mais au bout de quelques semaines, rien ne se passe. Un autre soir, c'est Stan Gates qui franchit à son tour la porte du Sundown. Bluffé, le ténor promet aussi à Silver qu'il va le rappeler. Sceptique, ce dernier ne le prend pas au sérieux. Sauf que cette fois-ci, inspecteur, c'est la bonne. Exactement, David. Et deux semaines plus tard, Gates engage effectivement le trio. Horace Silver, mais aussi Joe Calloway, le bassiste, et Walter Bolden, le batteur, sautent dans le premier train direction Long Island. Nous sommes alors en 1950. Pendant un an, Horace Silver est donc le pianiste attitré de Stan Getz. Il en profite pour participer à sa première session d'enregistrement pour le label Roost. Écoutez, ça s'appelle « Strike up the band ». Dès les débuts qu'on fiera Aura Silver à la revue Jazot, j'étais fortement influencé par Bud Powell. Et ça s'entend du reste. Mais comme on va le voir, David, l'élève ne va pas tarder à s'affranchir de la tutelle Powellienne. La rencontre avec Stan Getz est bénéfique pour Aura Silver, voire même déterminante. Ainsi, sans trop se tromper, on peut affirmer que c'est Getz qui lui ouvre en grand les portes de New York. En 1951, Silver s'installe définitivement dans la grosse pomme. Il a 23 ans, fréquente assidûment les jam sessions du Birdland et commence à faire son trou. À l'époque, il accompagne l'une de ses plus grandes idoles, le saxophoniste Lester Young. Un Lester Young alors sur le déclin, mais Lester Young quand même.
2: guermont Garmonpré,
1: c'est à ce moment-là qu'Aura Silver va faire une rencontre déterminante. Nous sommes au milieu des années 50, et malgré toutes ses qualités, Aura Silver est un jeune pianiste qui manque de confiance en lui. J'étais nerveux à l'époque, confessera-t-il plus tard. Pourtant, un homme va se charger de le remettre en selle et va jouer en quelque sorte le rôle du grand frère. Et cet homme, David, c'est le batteur Art Blakey, 34 ans à l'époque. Horace Silver rencontre Art Blakey un peu par hasard, un soir dans un club du New Jersey, alors que le batteur cherche désespérément à remplacer son pianiste qui vient de lui faire fournir. Horace obtient immédiatement le job, et un peu plus tard, rejoint le quintet de Blakey à New York pour un engagement de deux semaines au
3: you know, Birdland.
1: L'orchestre, il fait rêver. À la contrebasse... Curly Russell. Au saxophone, Lou Donaldson. Et à la trompette, un jeune débutant de 23 ans que Blackit allait pêcher dans le Delaware. Clifford Brown. Ce groupe de Blackie et Silver, David, il invente un son, celui du Hardball. Une version plus noire, plus funky et plus virile du jazz. Ça joue énorme et vite. Et surtout, Horace Silver en profite pour placer ses premières compositions d'envergure, comme le bien nommé « Quicksilver ». La Lune de Miel avec Art Blakey se poursuit jusqu'en 1955, date à laquelle il crée un groupe au nom désormais mythique, les Jazz Messengers. C'est Horace Silver qui a suggéré de reprendre la marque, le batteur ayant jadis disposé d'un petit orchestre de messagers du jazz. Une expérience sans lendemain. Les nouveaux Messengers s'appellent Kenny Durham, Doug Watkins et Hank Mobley. Et l'album qu'ils enregistrent sous le nom d'Horace Silver and the Jazz Messengers va servir de pierre angulaire au hardbop. Silver y signe deux énormes tubes, The Preacher et Doodlin. Horace Silver a trouvé sa voix Plus économe dans son jeu, plus blues et plus funk aussi, le pianiste va désormais droit au but. Quand j'ai réécouté ces enregistrements, dira-t-il plus tard, j'ai entendu quelque chose qui ressemblait vraiment à du Horace Silver. Je ne savais pas exactement ce que c'était, mais personne ne jouait comme ça, alors j'ai décidé de creuser le sillon.
2: Inspecteur, l'aventure d'Horace Silver avec Art Blakey et les Messengers, elle
1: va durer longtemps Pas vraiment, non. Un an tout au plus. Mais pour le pianiste, ce sera amplement suffisant. La collaboration avec Art a fortifié mon assise rythmique. Mais il y a mieux. Quelque chose dont il ne m'a jamais parlé, mais qu'il m'a prouvé par l'exemple. Art ne lâche jamais rien. Je l'ai vu enchaîner les journées sans dormir, arriver au concert totalement grippé ou je ne sais pas quoi. Mais à chaque fois qu'il montait sur scène, il donnait tout et mettait littéralement le feu. Je n'ai jamais joué avec un batteur aussi puissant qu'Ardley. Nous sommes alors en 1955. Horace Silver a peut-être quitté les Jazz Messengers, mais à dessein. Signé sur le label Blue Note, il va désormais mener son propre orchestre, devenant un leader à la fois chaleureux, charismatique et déterminé. En quelques mois, il monte un groupe destiné à devenir une véritable machine de guerre. Et surtout, il peaufine davantage encore ses qualités de compositeur. En 1958, paraît Six Pieces of Silver. Et déjà, l'on sent poindre leur ferme. Celui qui peut revisiter le blues en lui donnant de nouveaux atouts. C'est Senior Blues, bien sûr. Enfin, en 1959, c'est l'apothéose, le chef d'œuvre, Blowing the blues away. Disons que c'est un album imparable, ou un classique instantané comme vous voudrez. Lou Mitchell est à la trompette, Junior Cook au ténor, Gene Taylor à la basse et Louis XVI à la batterie. Le quintet d'Aura Silver est alors à son apogée.
0: Song For My Father, le disque culte d'Horace Silver. Vous êtes au 59 rue des Archives. David Copéran, Bruno guermont
2: Aujourd'hui dans 59 rue des Archives, on vous dévoile les coulisses de Song For My Father, le disque culte du pianiste Horace Silver. Après le succès de l'album Blowing the Blues Away, notre enquête nous emmène maintenant au Brésil, sous le soleil de Rio, car c'est là au début des années 60, que va se jouer l'histoire de son format Phaser.
3: Rio de Janeiro. J'ai entendu le nom de la plus belle ville de l'Amérique. Peut-être dans the le monde. Je ne sais
1: pas si c'est vrai, mais ce n'est pas très to de croire. En fait, tout commence par un heureux hasard, alors que les États-Unis sont gagnés par la fièvre de la bossa nova, cette musique exotique venue du Brésil. Nous sommes alors en 1962. Le saxophoniste Stan Gates vient de triompher avec Jazz Samba, le disque qu'il a enregistré avec Charlie Bird à la guitare. Un succès phénoménal. Un peu plus tard cette année-là à New York, un promoteur organise un grand concert de prestige au Carnegie Hall.
0: It comes from Brazil, but it is not folk music. It's not jazz either, but there's jazz in it. Bossa Nova is hard to describe, but perfectly identifiable. These days, it's also practically unavoidable. Bossa Nova from Brazil to Carnegie Hall is the subject of tonight's eyewitness report.
1: Stan Getz et Charlie Byrd sont là partie bien sûr, mais surtout tous les jeunes musiciens de Rio ont été invités. Il y a Joao Gilberto, Antonio Carlos Jobim, Luis Bonfa et Roberto Menesca. Mais aussi un pianiste de 21 ans dont les Américains n'ont jamais entendu parler. Son nom Sergio Mendes. À ce moment-là, Sergio Mendes galère un peu dans les clubs de Copacabana. On accepte de le laisser jouer avec son trio Oui, mais encore faut-il qu'il paye ses propres consommations et qu'il accepte de se produire pour des clopinettes. Bref, c'est la dèche. Pourtant, Mendes a grandi dans un cadre plutôt aisé, dans une maison à Niteroi, une banlieue située juste en face de Rio, de l'autre côté de la baie. Son père est médecin, et un médecin plutôt sévère, qui ne lui lâche pas un copec. Alors, pour se faire un peu d'argent de poche, le jeune pianiste a l'habitude de prendre le ferry pour jouer du jazz dans les clubs de Copacabana. Du jazz, inspecteur Eh oui, du jazz. Sauf que depuis quelque temps, Sergio Mendes s'intéresse aussi à des airs nouveaux comme des Affinados ou Outraves. Une musique que l'on n'appelle pas encore la bossa nova. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il atterrit à New York pour le concert du Carnegie Hall en novembre 1962, Sergio Mendes ne perd pas de temps et il en profite pour se faire un joli carnet d'adresses. En décembre, le jeune pianiste participe à l'enregistrement de Cannonball's Bossa Nova, le premier disque brésilien du saxophoniste Cannonball Adderley, trop heureux de pouvoir disposer d'une rythmique couleur locale. Enfin, c'est toujours à New-York que Sergio Mendes va finir par croiser la route d'Horace Silver. Un Horace Silver plutôt séduit par ce qu'il entend. Immédiatement, les deux hommes sympathisent. Ainsi, quelques mois plus tard, en février 1964, Horace Silver fait ses valises et s'offre quelques jours de vacances du côté de Rio. Et plus précisément, chez Sergio Mendes, dans la maison de Niterói. Pendant une semaine, les deux pianistes travaillent beaucoup et Horace Silver donne quelques leçons particulières à son nouvel ami. Silver a 41 ans, Mendes 22 tout au plus. Et Sergio Mendes, il connaît la musique d'Horace Silver Tout à fait, David. En fait, le pianiste a découvert le jazz lors d'une soirée chez un ami en 1956. Il avait tout juste 15 ans à l'époque. Depuis, il a formé un cercle d'aficionados qui guettent l'arrivée du moindre LP américain chez les discards de Rio. Ensemble, ils écoutent Dev Brebeck, Art Tetum et bien sûr, Horace Silver. D'ailleurs, en 1961, lorsque Mendes enregistre son premier album au Brésil, il n'hésite pas à reprendre l'un des plus beaux thèmes de Silver, Nika's Dream. Écoutez. En 1964, la chanteuse Flora Purim se souvient elle aussi d'avoir rencontré Aura Silver lors de ses vacances à Rio. La jeune femme a tout juste 20 ans, bientôt, elle partira aux états unis et chantera avec Return to Forever, le groupe de Chick Corea. Et pour l'instant, elle vit avec son compagnon dans un appartement à proximité des clubs de Copacabana, là où tout se passe. Gentle, What else would you expect dans une interview au magazine Jazz Review, Flora Purim se souvient, je cite. Horace Silver venait de passer une semaine chez Sergio Mendes dans sa maison de l'autre côté de la baie. C'est à ce moment-là que Sergio m'a demandé si Horace pouvait venir chez nous, parce qu'il voulait vraiment découvrir Rio. On est alors en plein carnaval, inspectable, Tout juste, et cette ambiance de liesse populaire va profondément marquer Simon. Pendant une semaine, racontera-t-il dans ses mémoires, Rio était une ville ouverte. On chantait et on dansait dans les rues 24 heures sur 24, et des balles masquées s'organisaient dans toute la ville. Le carnaval exacerbait les comportements des gens, et la plupart du temps, l'ambiance était fabuleuse. Mais il y avait des moments plus douloureux. Certains jeunes sniffaient de la colle et planaient complètement. Et puis, il y avait la police qui tentait tant bien que mal de maintenir l'ordre. En réalité, l'approche des flics était beaucoup trop brutale. Un soir, alors que Flora et son ami m'emmenaient voir la parade, il y a eu un mouvement de foule et des gens de l'autre côté de la rue ont trébuché sur la chaussée. À ce moment-là, un flic en moto les a pointés du doigt et s'est mis à foncer sur eux. S'ils n'étaient pas remontés à temps sur le trottoir, ils se seraient fait écraser. Quoi qu'il en soit, Horace Silver profite de cette semaine à Rio pour prendre le pouls de la ville, étudier la musique et les rythmes, bien sûr. Et très vite, au milieu de toute cette agitation, l'inspiration va pointer le bout de son nez. Un matin très tôt, raconte Flora Purim, j'ai entendu quelqu'un jouer du piano dans l'appartement. Lorsque je suis descendu, j'ai vu Horace qui plaquait des accords et travaillait sur une mélodie. Je ne voulais pas le déranger, alors je me suis assise dans l'escalier et me suis fait toute petite pour ne pas qu'il me voit. Il était en train de composer une chanson. Cette chanson, ou plutôt
2: cette ébauche, inspecteur, Aura Silver va la peaufiner une fois de retour à New York.
1: J'étais obsédé par les rythmes que j'avais entendus au Brésil, avouera le pianiste. Et je voulais absolument écrire quelque chose avec ce genre de concept. Toutefois, la mélodie sur laquelle je travaillais ne sonnait pas brésilienne pour moi. Elle m'évoquait davantage des vieilles chansons du Cap Vert que mon père avait l'habitude de jouer. Papa avait toujours voulu que j'en ajoute une ou deux à mon répertoire et que je les interprète à la manière du jazz. Cette idée-là ne me plaisait pas trop au départ. Mais lorsque j'ai réalisé que j'avais écrit une mélodie typiquement capverdienne sur un rythme 100% brésilien, alors j'ai tout de suite eu l'idée de la dédier à mon père. Et cette chanson, inspecteur C'est Song for my Father.
3: Thank you.
0: « Song for my father », le disque culte d'Aura Silver. Vous êtes au 59 rue des Archives. David Coopéran, Bruno guermont -Pray. Le bureau des affaires jazz non classé sur TSF Jazz. David Coopéran, Bruno guermont -Pray. De retour au 59 rue des Archives.
2: De retour de 15 jours de vacances au Brésil en février 1964, Horace Silver a donc mis la touche finale à sa nouvelle composition. Composition qu'il va enregistrer le 26 octobre de la même année dans le studio de Rudy Van Gelder, près de New York, avec un tout nouveau groupe, Carmel Jones à la trompette, Joe Anderson au ténor, Teddy Smith à la basse et
1: Roger Humphries à la batterie, inspecteur guère on a joué pour la première fois « son for my father dans un club de Los Angeles, le « Hit Club », racontera Silver. Un soir, alors que le patron me ramenait au motel, après le concert, il m'a dit « Cette nouvelle chanson, je n'arrive pas à me la sortir de la tête, ça va être un tube. » L'album sort en janvier 1965, et effectivement, David, il devient rapidement le plus gros succès de Silver, et l'un des best-sellers du label Blue Note. En fait, son format My Father est un standard instantané du jazz moderne. La preuve, c'est que dès le mois d'août 1965, l'organiste Richard Groove Holmes propose sa version sur l'album Soul Message. Et un peu plus tard, c'est George Benson qui en donne un arrangement orchestral sur l'album Goodies, en 1968, un exemple parmi beaucoup d'autres. Enfin, dans les années 70, deux artistes vont s'inspirer directement de la composition de Silver. Stevie Wonder qui cite la mélodie dans Don't Worry About a Thing. Tendez bien l'oreille. Et Steely Dan qui reprend à son compte le fameux motif de piano et sa rythmique bossa dans Ricky Don't Lose That Number.
2: Oui, en effet, c'est plutôt flagrant. Mais dites-moi alors, inspecteur Garmont pré cette Song for My Father Silver,
1: qu'est-ce qu'elle a de si spécial Ah, vaste sujet à David, vous savez, il est toujours compliqué d'expliquer pourquoi un morceau de musique est si magique. Ceci étant, avec Song for My Father, Oras Silver nous laisse tout de même quelques indices.
2: Ah oui Lesquels
1: Eh bien, tout commence dès les premières secondes du morceau. Écoutez. Ce motif tout simple de piano, doublé à l'unisson par la contrebasse. Il n'a l'air de rien comme ça, mais c'est pourtant une figure typique d'Horace Silver. Une figure entêtante, qui sert de trame au morceau tout entier et qui installe un climat et une ambiance plutôt familière. Pas de doute, nous sommes au Brésil. Car ce rythme, David, est exactement celui que jouerait un guitariste de bossa nova. Marquant les temps impairs de la mesure, et imprimant un léger swing grâce à cette croche jouée en anachrose. Derrière, écoutez le décalage créé par le batteur Roger Humphreys, avec un rythme typiquement latin, là encore, mais qui accentue le temps de manière différente. Ce décalage, il donne à Song for My Father son côté chaloupé et très aéré, presque bancal. Une sensation légère et très agréable. Pourtant, la composition est en mineur, n'est-ce pas Bien vu, David, et en fa mineur, plus précisément. Mais cela n'empêche pas le morceau de provoquer un sentiment d'allégresse. Allégresse que viennent apporter les soufflants. En effet, là où l'ostinato du piano et de la basse pouvait paraître un peu nonchalant, la mélodie jouée par la trompette et le saxophone, elle, est plutôt vive, joyeuse et bien détachée. Presque enfantine. D'ailleurs, en extrapolant un peu, on pourrait même voir dans ce couple d'opposés qui vont si bien ensemble, les cuivres pleins d'entrain d'un côté et la rythmique tranquille de l'autre, l'image d'un enfant gazouillant sur les genoux de son père. Une image ô combien parlante pour une chanson qu'Aura Silver va dédier à son papa. Quoi qu'il en soit, David, dans la superposition des rythmes, comme dans les harmonies 9e, 11e, 13e, cette son forme regorge de troubles. Écrire quelque chose de simple mais idiot, disait Horace Silver, c'est très facile. Mais la simplicité, avec de la profondeur, c'est autre chose. C'est ce qui met le plus dur à faire. Avec son format my father, pourtant, on peut dire que le pianiste a remporté son pari.
2: Inspecteur Germont-Pré, tout à l'heure, en parlant du fameux motif de piano et de contrebasse, vous m'avez dit qu'il était typique d'Horace Silver.
1: Pourquoi Eh bien parce que cette technique d'unisson entre les deux instruments, basse et piano, Horace Silver l'a déjà utilisée. On peut l'entendre dans le fameux Senior Blues en 1956. Et on va la retrouver encore sur d'autres compositions de l'album Song for My Father. Écoutez le début de Calcutta Cutie, par exemple. Ce sont exactement les mêmes notes et le même intervalle que le motif utilisé dans Song for My Father. Ah oui, en effet, c'est troublant. Et ce n'est pas fini, David, car cette technique, qui donne à chaque thème son assise, sa gravité, ainsi qu'une certaine puissance évocatrice, eh bien on va encore la retrouver sur Kepasa, la quatrième plage de l'album. À ce sujet, Horace Silver confessera lors d'une interview. Certaines de mes compositions sont bâties sur une ligne de basse répétitive, ce qui fait que j'ai eu pas mal de soucis avec mes contrebassistes ces lignes de basse sont écrites en haut de leur registre, ils ont parfois tendance à sonner un peu faux. Et ça, ça me pose problème parce que, en général, je joue les mêmes notes que la contrebasse avec ma main gauche. Et du coup, ça ne sonne pas terrible. Enfin David, pour en revenir au morceau titre son format My Phaser, on peut également dire que sa mélodie représente la quintessence du style Silver. Écoutez par exemple l'enchaînement de la croche et des triolets. Presque des tri d'ailleurs. Et bien ce trait David qui est typiquement un trait de pianiste, on le retrouve partout dans la discographie de Silver. Sur Serenade ou Soul Sister, mais aussi sur Sister Sadie, Senior Blues, et bien sûr, Philzy McNasty. Waouh En effet, c'est impressionnant un spectacle N'est-ce pas Et cela dit beaucoup de l'art de Silver un art qui s'est nourri de gospel et de blues, et que le pianiste a fait évoluer en y intégrant le bop et la musique latine. Sans oublier la funk, bien sûr. Un style direct, accessible et terriblement humain. Rappelons-nous enfin qu'Aura Silver a commencé la musique par le saxophone. Avec lui, difficile de savoir si nous avons affaire à un pianiste qui pense comme un saxophoniste ou alors à un saxophoniste qui jouerait du piano. Horace Silver, lui, avait sûrement la réponse lorsqu'il disait « Je ne voulais pas devenir trop pianistique dans mon approche de l'instrument ».
0: My Father, le disque culte d'ora silver vous êtes au 59 rue des archives david copéran bruno vermont
2: dernière partie de notre enquête dans les coulisses de son format phaseur le disque culte d'Horace silver On l'a vu au cours de l'émission, de retour de son voyage au Brésil en 1964, l'art de Silver est arrivé à pleine maturité. Enregistré en plusieurs sessions tout au long de l'année avec un nouveau groupe comprenant Carmel Jones à la trompette et Joe Anderson au ténor, ce disque-là ressemble à un vrai laboratoire, inspecteur garbon -Bray.
1: Mis à part ce kicker composé par Joe Anderson, toutes les compositions de Song for My Father sont signées Horace Silver. Et toutes ont quelque chose de profond et d'exotique à la fois. En fait, comme Duke Ellington et Dave Brebeck, Horace Silver est capable de peindre des paysages lointains et parfois même sans jamais y avoir mis les pieds. C'est le cas de Calcutta Cutie. Composition au tempo changeant, sorte de rêve éveillé qui nous emmène jusqu'en Inde grâce au mantra du piano et de la contrebasse, des percussions et de ces cuivres qui serpentent nonchalamment au son du tambour. Il y a du Ellington chez Horace Silver qui réussit à se jouer des clichés pour nous offrir monts et merveilles. Écoutez.
2: De Calcutta, en compagnie d'Oras Silver, Carmel Jones, Joe Anderson, Teddy Smith et Roger Humphries sur l'album Song for My Father en 1964. Inspecteur, c'est la première fois qu'Oras Silver entreprend un,
1: un tel voyage musical Non David, déjà en 1962, Horace Silver a enregistré le magnifique Tokyo Blues, de retour d'une tournée qu'il avait emmené au Japon en compagnie de son ancien quintet. Tokyo Blues, le morceau titre, montre très bien comment Silver infuse des éléments folkloriques japonais sans jamais trahir sa propre musique. Une prouesse que le pianiste rééditera dans Song for My Father. En fait, il faut penser Song for My Father comme une toile et Silver comme un peintre, avec dans sa palette des couleurs du Brésil, du Cap Vert et de l'Afrique. Ce que le pianiste confirme lorsqu'il déclare. Ce qui m'a vraiment convaincu de revenir vers mon héritage, ce sont des vacances prises à Rio avec le pianiste Sergio Mendes. Maintenant, je m'inspire énormément de la musique populaire africaine. Après Song for My Father, Aura Silver va poursuivre dans cette veine, et même aller un peu plus loin avec le fantastique Cap Verdian Blues, enregistré en 1965. Un disque qu'il faut absolument redécouvrir, ne serait-ce que pour savourer cette African Queen, sorte de lointain écho à Song for My Father.
2: Effectivement, inspecteur Garmont pré c'est de la très très belle musique. Mais alors, pour finir, quelle place occupe Song for
1: my Father dans la discographie d'Horace Silver Eh bien, on peut dire que c'est un disque de transition, un disque dans lequel Horace Silver s'affranchit du hard bob de ses débuts, le dépasse et le transcende pour accéder à autre chose. Dans ce disque, le pianiste cède la place au compositeur, au créateur d'images et d'atmosphère. En un mot, au poète. Horace Silver, un poète du jazz Il n'est que d'écouter la dernière plage de l'album. Une balade enregistrée en trio à la fin de l'année 1963, avec Gene Taylor à la basse et Roy Brooks à la batterie. Écoutez comment le jeu économe et délicat de Silver se déploie dans un solo magnifique, solo dans lequel le blues n'est jamais très loin. Son titre Lonely Woman.
2: Inspecteur prêt avec ce magnifique Lonely Woman, se referme notre enquête du jour dans les coulisses de Song for My Father, le joyau d'Horace Silver. Mais avant de prendre congé de vous, quelques conseils
1: pour tous ceux qui voudraient prolonger le voyage, côté disque d'abord. Classique absolu du jazz, Song for My Father a été copieusement réédité et il fait partie de ce genre de disque qu'il faut absolument posséder dans sa discothèque. Jetez donc votre dévolu sur l'édition Rudy Van Gelder, remasterisée en 1999 chez Blue Note, avec Catherine inédits et un copieux livret. Profitez-en aussi pour redécouvrir The Tokyo Blues, Silver's Serenade et surtout The Cap Verdien Blues, un authentique chef-d'oeuvre là encore. Côté livre maintenant Eh bien malheureusement, La vie et l'œuvre d'Aura Silver n'a pas encore été traduite en français. Mais pour ceux qui lisent l'anglais, Let's get to the nitty-gritty, l'autobiographie d'Aura Silver, est une jolie compilation de souvenirs. Cats of Any Color, Jazz Black and White de Jen Lees, ainsi que le volet de Jazz Research and Pedagogy consacré à Aura Silver par Eddie East Meadows, nous auront été d'une aide précieuse. Merci Inspecteur.
2: Il est donc temps de refermer la porte du 59 Rue des Archives. Dans les coulisses de Song for My Father, le disque culte d'Horace Silver, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Sébastien Artezi. Retrouvez-nous en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'iTunes Store d'Apple. Toutes vos réactions et vos questions à l'adresse tsf.tsfjazz.com et sur Twitter, hashtag 59 rue des Archives. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout garder les oreilles grandes ouvertes. Salut Bruno. Salut David.